0: Oye, 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 Alex Torres, junto a Omar y Geraldo, y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast Interview. Y el invitado que tenemos esta noche, por primera vez, alguien de Argentina. Hemos a ver, a ver, ¿qué ya... van a decir? ¿Qué, ¿Qué van a decir
1: de mí? Quiero saberlo todo. <risa>
0: ah, ya, ya, ya verá, ya verá. Oye, sin más preámbulo, entonces, uno de los luchadores más importantes de la CNL en Chile, con ustedes, directamente de Argentina, Jerko Whisky.
1: Bienvenido, 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 ¿Cómo estás? bienvenido, bien, muy bien, muy bien, eh, antes de que nada amo la cultura así puertorriqueña, todo lo que es Centroamérica, quiero conocerlo ya, quiero estar ahí tomando, tomando tragos de un, así, sí, sí, de fiesta, o sea. Quiero estar totalmente, Mira, San José, Santo Domingo, toda esa zona. Uh, uh, uh.
0: No, no, cuando tú, pues, si para Puerto Rico, ve al viejo San Juan, donde nosotros tres nos criamos.
1: Y la capital. Te, Y vas a subir
0: a las calles arriba del viejo San Juan y ahí vas a probar todos los tragos idos y por haber inventado. Yeah. Cada barra tiene su trago de ellos tradicional. Así que, ya tú ver. después nos cuentas.
1: Mira, <risa> yo, yo soy de viajar mucho, me gusta viajar. Y, o sea, más allá de la lucha, otra de las cosas que me gusta de viajar en la joda de hecho siempre que voy a, a cualquier lado o sea ya saben cuando viene Jerco hay joda o sea porque pasa de repente cuando viajo Chile Brasil Perú donde, donde quiera que viaje que mmm, son, son como algunos de la lucha son como más tranquilitos viste no son muchos ahí ah pero cuando llega Jerco uh, 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 porque,
2: porque saben
1: que no los dejo dormir saben que no los dejo en pan y en pedo no no en coco. o sea a las 12, no voy a para la casa cómo para la casa
3: ¿Cuéntanos? A esta hora es que ¿cuéntanos? se sale A esta hora es que Ahora
0: se que sale empieza. Claro, este es que está recién
1: arrancando amigo, ¿qué me estás diciendo?
0: Interesante, interesante eso Omar, vamos a empezar con la primera pregunta
3: Bueno, cuéntanos, ¿cómo empezó entonces tu interés por la lucha libre?
1: Eh, bueno, yo creo que descubrí la lucha a través de los o sea, es raro como pasa todo en Argentina y en Sudamérica en general porque lo primero que llega acá de productos así como de WWF y, y etcétera antes incluso de los programas televisivos son los videojuegos. Es uh -huh. Lo primero que llega a la Argentina, el primer contacto que tuvimos la mayoría de los sudamericanos con, con la lucha libre norteamericana y televisión y etcétera es a partir de los videojuegos. Habrá caído en mis manos algún videojuego de Sega, que acá, o sea, yo tenía el Songa, que era como la versión trucha de Sega, aguante el Songa. <risa> y, y nada, bueno, jugué un juego de lucha libre y mi, mi, mi cerebro explotó, imagínate, o sea... A mí de chico ya me gustaban como las artes marciales, el deporte de contacto, y si bien nunca había hecho, yo estaba hablando, yo tenía 5 o 6 años, era un niño, uh
2: -huh.
1: eh, No, um, un pibito era. Y no, um, nunca me había aprendido como la, la idea de hacer. Y además de grande me yo desde bastante chico que hago teatro, desde los dos años que estoy en escenario, con teatro, con actuación, etc. Luego, uh -huh. al, más o menos a los 14, 15, agarré la música. Yo me, me dedico también a la música, canto, produzco artistas, etcétera, eso to, todo eso es real, o sea, lo que ustedes ven en el programa que de Herco Records, bueno, todo eso es real, yo produzco gente.
0: No, claro, eh, claro.
1: Eh, trabajo cada tanto en un estudio, a veces trabajo a distancia, etcétera. Y entonces como una vida llena de escenario ¿viste? Mucho escenario. En la escuela estudié arte, o sea, siempre estuve rodeado de arte porque, bueno, mi vieja siempre muy, muy devota del arte, mi hermano también... Eh, y, y de repente, más o menos a, a, como a los 20 años por ahí, ya lo agarré de grande. Y dije, vamos, vamos a ver qué pasa. Y me metí a entrenar en un gimnasio de lucha que bastante difícil es eh, conseguir acá en Argentina, en Buenos Aires, escuelas de lucha. Uh -huh. eh, me metí en una escuela de lucha de un, de un ex Titanes en el ring y um, estuve un tiempo por ahí, Rocky Rolando, el que, el que me es, Eso ahí. pegó
3: un montón, eh, los Titanes en el ring. Eso pegó en toda Latinoamérica. Había antitrust sí, sí, sí. y en Puerto Rico se veían. De hecho, muchas de las leyendas de Puerto Rico empezaron viendo esos programas. Fueron los que los motivaron a ser luchadores como a Sabio Vega.
1: Bueno, Puerto luchadores. Rico tiene una historia riquísima de lucha libre. O sea, cuando entra Sabio Vega a la WWF, ahí es como que cambiaba absolutamente todo, me imagino.
0: No, no, sí, sí. Fue, fue un factor bastante importante en el transcurso de la lucha libre en Puerto Rico. Así que tienes toda la razón. Geraldo, tu pregunta.
4: Uh, so, eh, ¿Qué luchadores te cautivaron? o okay? ¿De, ¿De qué luchadores te volviste fanático
1: cuando empezaste a consumir el producto? De partida, eh, bueno, y, y hasta el día de hoy creo uno de mis favoritos de la historia es Shawn Michaels, ¿no? O sea, de hecho, uh -huh. o sea, yo creo que creo que uno como luchador va inconscientemente tomando un poco de, de sus influencias, ¿no? Y, y claro. o sea, eh, de hecho hay gente que dice, soy el Shawn Michaels de Argentina, soy el Shawn Michaels sudamericano, digo, Ojalá tipo o sea, comparen, o sea me están con Dios amigo de fiesta y yo lo, lo veo a John Michaels cómo se desenvolvía él eh, escénicamente en el ring yo no, nunca fui como eh, les voy a decir la verdad y esto no, 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 es, no es secreto para el que me conoce a mí lo que me atrapa de la lucha es la historia y es la, 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 la el gaga como se le llama no o sea todo todo lo que todo lo que rodea a la lucha no necesariamente tanto la lucha sí me encanta la lucha me encanta luchar me encanta aprender pero lo que más me llamó siempre la atención son los personajes. La, la, sí, la novelita,
3: la cosa, lo que te cautiva y, de la lucha. El,
1: y no, y el espectáculo, boludo, o sea, porque o sea, yo no podría nunca hacer eso de eh, se juntan un chabón y el otro y luchan. No, yo te voy a volver loco, boludo, te voy a meter el dedo en el orto, te voy a escupir el whisky en la cara, eh, voy a hablar mal de tu mamá, de tu familia, de todo el mundo, me chupa un huevo todo. O sea, soy, eh, me gusta el show, me gusta, a mí, no sé, me gusta por ah. ejemplo Zlatan Ibrahimovic. Me gusta Latan porque el chabón es, es, es verborrágico, el chabón es, es, no, es, es la provocador, la ¿viste? Y a mí siempre me encantó eso. Me encanta no. Conor McGregor, eh, me encanta, o sea, la gente controversial, ¿viste? La gente que va choque. Claro, 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 claro. También, fue bueno, Tyson, Tyson, impresionante, te no, no. grabó
0: un día imagínate. Es que sí, eso es bien. lo que atrae público y lo que atrae rating. este Si sí, nos vamos a la historia de lucha libre, cuando la WWE trajo a Mike Tyson para lo de la WrestleMania con, Scott, claro. con el Michael y con lo del DX, ese fue el pivote uh, uh, uh. Que, que, que desde ahí WCW no pudo volver no a se bueno, fue de,
1: de hecho, o sea, yo escucho mucho el podcast de Bruce Pritchard, el actual. Pritchard.
0: Eh, somos Somos tres, también eh, los cuatro. El productor
1: ejecutivo de W que le estuvo con la mano derecha de Vince durante años. Y bueno, lo escuché, pero hasta el hartazgo. O sea,
0: eh, sí. conozco
1: mucho cómo es la cabeza del show. Si ustedes lo escucharon, la sí. sí,
0: estamos al día y, también, sí.
1: Y, y él cuenta que, que bueno, que Bishop en algún momento dijo. Eh, cuando la WWF llegó a Tyson Supe que se había acabado todo sí, eso
4: fue... Estamos hablando de sí, principios ahí...
1: del 98 eh. Estamos hablando de que eso Siguió un par de años más E incluso hasta esa altura Creo que Javi Siravius seguía ganando la guerra De hecho, el 97 que es Yo crecí con la actitud, no claramente El 97, que es un año Que para la WWF fue, fue Zarpado, fue increíble Es uno de mis años favoritos de la vida Aún así, todo el año, Javier Silavio lo ganó, pero por completo casi. Claro, ¿Sí?
3: Por la historia, por la historia, hermano. Pues sí, mismo, estaba
1: eh. la ancha muy prendida, estaba, estaba muy bien, estaba, estaba como un régimen creativo, y eso obligó a la WLF también a, a romperse el orto, ¿viste? a quemarse las pestañas y pensar claro, ¿eh? este, en Eso Pritchard lo dice siempre, este, ¿qué fue la clave para ganar la guerra? Competición la, sí, no, la,
0: la eh, motivación para...
1: Los obligó a, a, a sacar lo mejor de ellos. Por eso le, le terminaron ganando, creo yo.
0: Así mismo es. Oye, an antes que tú empezaras tu carrera como tal en la lucha libre, este, ¿llegaste a, a ir a eventos de lucha libre como fanático, sea de la local de Argentina o si... Claro, no sé si la de llegó a ir a Argentina. ¿Tú como fanático todavía?
1: Jamás. Jamás, okay. de hecho, eh, vi cuatro shows de lucha libre en toda mi vida, en vivo. los tres de WWE en Argentina y uno que hizo, que organizó Hugo Sabinovich con Wrestling Superstar en Chile. Ese fue yeah. mi primer evento, hace un par de no años.
3: Okay.
1: ¿no? O sea, no, sí. no, no, no tengo realmente, sí, sí. No, no he visto tantos shows en vivo. Me da paja, me da paja viajar a todos lados, me da, me da paja... A mí me gusta luchar, ¿no? O no, no sea.
0: No, claro, claro. Sí, no, sí, no,
1: no, bueno. sí, la pasé bien, la pasé increíble, todo. Pero la verdad es que bien. me motiva más a salir yo, ¿viste? Es que como, me pasa, me pasaba igual cuando de repente cuando tocaba con bandas en vivo, y etcétera, iba a haber una banda, y a una banda y es como, ¡ah! qué ganas de subirme a tocar, boludo. <risa> te, agarra sí. la, te agarra la manija, ¿viste? Ahí te agarran las ganas, la motivación, y decís, "Uf."
0: <risa> o mal.
3: Eh, ahorita nos estabas diciendo que más o menos como a la edad de los 20 años fue que tú dijiste, mira, este me gusta la lucha libre, entonces pues se nos un poco más claro y dinos cuándo entonces como tal decides pertenecer a la industria de la lucha libre y entonces qué fue lo que tuviste que tú dijiste, eh, me gustaría intentar esto, porque ya nos contaste que de niño habías interactuado con las artes y la música, pero entonces qué te cautivó de la lucha.
1: Nunca me había animado a hacer eh, como deporte de contacto. Sí había jugado al fútbol, he hecho natación, otros deportes, ¿viste? Pero de repente, me, o sea, la lucha libre es como que combina perfectamente lo que es el arte con lo que es el deporte, ¿no? Me parece como la combinación pero espectacular de, esos dos, eh, de, esas, de esas dos disciplinas, ¿no? Y yo creo que una de las primeras cosas que pensé, ¿eh? imagínate uno, la, la, la ignorancia siendo chico y también cómo cambian los tiempos, eh, no, no puedo ser luchador yo soy, soy, soy chiquito mido un metro sesenta claro, y cinco peso claro, y dije no, para luchar tenés que ser gigante tenés que ser riguroso, viste. y fui a la Federación Argentina de Catch fui a un gimnasio argentino y dije, y me, la verdad vi todos chicos así como yo todos más bien fanáticos ¿viste? entusiastas, motivados y los vi haciendo así como las, las maniobras de WWE y me, me motivé viste, y me animé, de hecho me acuerdo escuchate esta el primer día que yo fui eh, a, la, a, la, a la FAC, a la Federación Argentina de Catch, fui, fui empilchado, fui con, con camisa, fui con los lentes, fui con el sombrero, fui así con el gimmick full-full y jamás me había metido un ring en la puta vida. O sea, ya me creía en una superestrella yo. O sea, y claramente estaba destinado a hacer esto. Y sí, no, no tengo problema en decirlo. Y mmm, fue un camino, fue un camino, fue un camino y estoy está haciendo un camino. Estoy disfrutando el camino y si bien este año obviamente no, no pude cumplir... El, los objetivos que yo me había planteado por motivos de viajar y etcétera, por, por, por el coronavirus y toda toda la mierda eh, sí, quiero seguir viajando y seguir luchando y seguir conociendo gente en todos lados no, yo siempre digo lo mismo, soy el peor turista del mundo, vos me llevas me llevás allá a Florida, me llevas allá a San José y me vas a decir, che bam, bam, vamos a conocer tal lado turístico y nada, nada llame a rings y boliches
4: soy <risa> 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 el peor turista del mundo muy bien, Gerardo Háblanos de tus primeros entrenamientos y quiénes fueron tus primeros maestros
1: Bueno, la primera vez que hice un, mi, mi primer rol, mi primer caída, pensé que me iba a querer al cuello <risa> Al principio un poquito de miedo como todos, pero le vas tomando la mano y también fui como ganando confianza Me volví como de a poco líder en el grupo en el que estaba, en el que estaba metiéndome, ¿viste? Yo en general siempre fui como bastante líder, de, bueno, fui líder de bandas, este, soy, soy vocal coach, ¿viste? trabajo por mi cuenta, tengo alumnos que, que aprenden a cantar conmigo y soy, soy soy digamos, la, la persona a la que siguen. O sea, si sí, que, el, que trabajo el, bien, el liderazgo
3: ya viene contigo de fábrica.
1: Sí, sí, ¿sabés que Sí, sí, me gusta, me gusta ponerme me gusta ponerme la camiseta por lo que creo, por las cosas que creo y por las cosas que banco, eh, y en ese sentido como que me hice un lugar fuerte ahí en la, en la fac, ¿viste? Eh, llegando a ser mano derecha del jefe básicamente, después bueno, cuestiones de la vida eh, me terminé yendo ya no me no sentía tan cómodo y, y sobre todo bueno, fue cuando empecé a viajar a otros lados y bueno, uh -huh. como dice el dicho siempre aspirá a ser la persona que, que, que menos sabe en tu camarín, no o sea en el momento donde, no hay, donde sentís que no hay nada más por sacar ahí, es hora de correrse y aprender en otro lado y yo también al mismo ah. tiempo soy culo y como que conozco, <risa> voy conociendo mucha gente <risa> distinta y me gusta como irme moviendo, ¿no? Soy una persona que no puede quedarse mucho Estancado. tiempo. Sí, no me sí, puedo quedar tática. parado, ¿viste? Sin hacer nada, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, cuando veo gente que no la veía hace, no sé, cinco años y está re, o sea, recambiada, o se conquistó ciertas cosas personales, ¿viste? Del mismo modo me da una paja terrible cuando veo personas que hace tres, cinco, diez años y siguen igual que siempre. Y ahí ya cada uno en la suya, ¿no? Pero, uh -huh, o, sea, sí. o sea, no lo critico, pero es algo que no quiero para mí. Sí. jamás.
0: No, yo, la mediocridad,
1: yo, yo, ¿viste? Siempre no, la, yo, yo, la superación.
0: Yo comparto tu filosofía también. A mí no me gusta estar estancado en lo mismo. Siempre me gusta experimentar cosas diferentes para que después no te cuenten, como uno dice. Oye... Es
1: que, es que la, o, sea, la, la, o sea, siempre digo lo mismo. Existen dos tipos de personas. La, los que critican y los que hacen. Los que Así hacemos es. no tenemos tiempo para, para criticar, para fijarnos en el otro. Y los que critican no tienen tiempo para hacer porque está criticando.
3: Así mismo es. Ah, sí.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Oye, Whisky, llévanos <risa> a esa primera lucha que tú tuviste en tu carrera.
1: Oh, mierda. Eh, bueno, había muchos amigos míos, este. Tipo, mierda, lo, lo van a matar a Jerko. O Gerko va a matar a alguien. <risa> Por supuesto, ya le dije, vayan borrachos, vayan drogados, tipo, vaya, vayan a divertirse. Eh, nada, el primer rodillazo casi, casi, o sea, dije, ya está, me morí, me, 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 no, no puedo seguir, pero seguí, 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 se hizo todo bien. Ese año, mi primer año, perdí todas las luchas, perdí toda la lucha del año, pero la gente fuiste un me trabajador,
3: fuiste un, Fuiste un trabajador, un obrero. <risas>
1: Toda la vida, pero fuimos creando una historia en realidad, porque después al fin de año gané una batalla real y fue como, digo, ¡ah! fue como el primer gran pop de mi vida.
0: No, ok, ok, o mal.
1: Cuéntanos
3: cómo fue tu primera corrida en la empresa Federación Argentina de Cacha.
1: Bueno, en la PAC estuve unos 3, 4 años. Eh, mm. Aprendí ciertas bases, luego luego fue el tiempo el, el tiempo de perfeccionarme más, más en chile ¿viste? En, lo, en lo que el estilo más americano eh, pero pero la, la pasé bien la verdad que o sea ahora estoy como llegando a un punto donde lo veo en retrospectiva y digo la pasé muy bien bueno tuve la chance también de eh, es loco este mundo porque de repente empezás a dar tus primeras entrevistas a sacarte fotos con los fanáticos de repente empieza o sea empiezas a luchar un poco vos con tu ego decir ok para Está, evidentemente, algo está pasando. cuando o sea, me, ha, me ha empezado a reconocer gente en la calle. Yo de repente la reflasheé en 3-4 meses, me pasó de todo. En boliches, me habían reconocido. Entonces fue como pará, bueno, algo está empezando a pasar. Te está empezando a mover y esto está empezando a dejar. Eh, se está empezando a notar, ¿viste? Uh
2: -huh. Al mismo
1: tiempo, está la otra boca que dice: bueno, tranca, todavía no te conoce nadie, muévete con calma, ¿viste? A veces como que tengo problemitas con eso. Eh, está bueno hablarlo porque es algo que no se habla, ¿no? Pero en general. Pero el, el ego del luchador, o sea, aprender a vivir, a convivir con tu ego es, es duro, es difícil. Eh, tengo días donde estoy allá arriba, tengo días donde estoy allá abajo. Muy difícilmente estoy en el medio, soy un culo inquieto. Pero fuera <risa> bueno, de joda, o sea, de, de a poco te acostumbras a... a a dar notas, a, a, a hablar a que te hablen fanáticos, a, a que sepan más de tu vida que vos, boludo y, y por más que no seamos como vos, oh, somos re famosos todavía, sí empiezan a pasar esas cosas, en Chile me reconocen en la calle me dicen, qué onda, careta, la, la la y bueno, eso significa que estás empezando a dejar tu huella en alguien, viste y, y, y yo también. creo que al fin y al cabo eso es porque lo que vamos a ser recordados o por lo menos yo voy a ser recordado por eso el loco de whisky, viste el loco que entra tomando whisky que flash
3: <risa> y, y también te tienes que cuidar porque no puede, todo lo que hace, este, la gente lo va a ver este, que tienes que tener cuenta también con qué hace, los escándalos van a ser más grandes porque ya dejas de ser una persona común y corriente
1: Ah, bueno, bueno, ojo que también eso, es como que en algún determinado momento de mi vida empecé a, como a tener muchos problemas para, para, para diferir y aún los sigo teniendo, para diferir mm -hmm. la realidad de la ficción, viste
0: Exacto. No, ok. Eso, y... eso tiende a pasar.
1: Sí, 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 uno se confunde, se confunde mucho, pero bueno, siempre el hecho, yo creo que el hecho de mismo poder hablarlo significa que uno sabe más o menos dónde está parado. ¿no? Correcto. O sea, si, si, yo, si yo estuviera mucho más volado, como, como, como muchos piensan, no estaría pensando en esto. De hecho, ni les hubiera dado una nota, imagínate, <risa> o
4: sea. <risa> Unos años después debutaste en Legión Nueva Era, eh, ¿cómo ah, no fue veo tu experiencia que hicieron la tarea,
1: ahí?
4: ¿eh? Oye, claro claro, que claro.
1: Sí. claro, claro.
4: ¿Cómo fue tu experiencia allí?
1: Bueno, eh, fue mi primer lucha internacional. Fue, fue en abril del año 2016, lo recuerdo como si fuera ayer. Me recibió la gente de Legión muy, muy... Buena onda todo, me han dado realmente un trato espectacular. Eh, hacer buenos tratos en Sudamérica es, no, no es fácil, no, no todos están dispuestos a cumplir ciertas condiciones. En este caso, este, fui como invitado, me trataron súper. Eh, si hay algo que puedo decir, siempre que viajé me trataron como un rey, no me puedo quejar. Eh, de, de hecho, viste que dicen nadie es profeta en su tierra, me han tratado mejor afuera que, que, que acá. Eh,
3: ah, sí. y nosotros bueno, nosotros estamos fe de eso en nuestro, nuestro podcast no, Se escucha en Latinoamérica Mucho más de lo que es, Lo escuchan en Puerto Rico es
1: que, es que fíjate que es como Pero pasa en todos los países igual ¿eh? A los chilenos le pasa en Chile, a los peruanos Le pasa en Perú eh, O sea, es como, como parte de la, de, de, de la idiosincrasia latinoamericana ¿No? sí Yo creo que es como una movida así de eh, ¿Por qué ellos y no yo? ¿No? Porque qué él y no yo? Porque,
2: claro. o sea, envidia,
1: eso es envidia pura Pero bueno, me, me, me fui a la mierda Como siempre no, eh, Lo de Legión sí, estuvo buenísimo Al mes volví eh, A los dos meses volví Ahí hice una lucha más, le empecé a tomar el gusto a viajar viste, Porque aparte ahí fue como empecé a conocer a Otros rings, otras personas a Viajar a otro país que de repente te conozcan Viste, es como uff se ¿Cómo se sentiste como el plena. cambio
3: cultural? Eh, de, de cruzar de, de un lado al otro ¿Cómo sentiste ah, esa diferencia? Prima,
1: la, 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 eh, a nivel, o sea, lo, olvidando la lucha, lo, la primera que caí en Chile pensé que estaban hablando en rumano, boludo. Eh, la, oye, <risa> oye, po, weón culiado, la wea, esa wea fome. ¿Qué mierda está diciendo? <risa> <Sí>. <risa> y, <risa> y, y bueno, incluso eh, luchísticamente también fue como que... Bueno, yo antes de todo esto había conocido a Eddie Vergara, el, el, el que en su momento fue el primer campeón de CNL.
3: Mm -hmm. Estamos gran casualmente allí.
1: <risas> amigazo de la casa. Y de hecho lo conocí acá en Argentina, en un viaje de él para acá. Y él me contó lo que era CNL y me mostró videos y yo dije, oh, yo quiero estar ahí. Un par de meses después, ahí estaba, lo logré. Eh, pero fue como que él, él fue el primero que me cambió toda la visión de la lucha. Él fue como que me enseñó un montón de cosas que son hiper básicas, clásicas y que creo que todo luchador debería saber que no había tenido la chance de conocer hasta ese momento. Luego entrené con Guanchulo en el Sellos 2, yo entrené con Taylor Wolf con Atemista, con Reptil, varios de los mejores luchadores de Sudamérica, siempre tratando de mejorar y, y aprender de gente que tuvo rosa internacional, con ¿no? el eh, WWE, eh, no, ¿no? No estamos hablando de de improvisados, o sea, es gente que, que tuvo y tiene rodaje real, que tiene un, un o sea, contacto uh -huh. real con la gente de afuera.
3: Que sabe lo que está haciendo.
1: Sí, bueno, bueno, incluso Puerto Rico tiene una escena que a mí me encantaría conocer. Esta es una invitación abierta de mi parte a todas las empresas de Puerto Rico y alrededores que quieran invitar al luchar más delicioso de la Argentina. Ahí estaré. Hugo Sabinovich, te estoy mirando a vos, sí. Uh -huh. eh, <risa> me encantaría luchar en Puerto Rico. <risa> este. Aparte, amigo, es una isla, está en, ahí, en medio del mar, guacho. <risa>
3: <risa> una no, pues, isla no, pues. y, que, y que Puerto Rico, ahora por la pandemia está tranquilo, pero cuando no hay pandemia, eh, hay algunos pueblos de Puerto Rico que no duermen. Tú sabes, a ti que te gusta el jangueo, <risa> acá a la joda le decimos el jangueo y acá el jangueo es la orden del día.
1: <risa> me, encantaría, me encantaría viajar para allá, luchar, conocer rings, conocer gente, conocer playas, escaviar, tomar alcohol... Señor Sabio Vegas, si esto lo está viendo usted también Le mando un gran saludo y espero Estar pronto por allá Espero que este, este material le llegue Y...
0: Ya verá que le vamos a hacer hacer llegar esto. esto Se lo
1: hacemos, hacemos llegar a Sabio no A
0: Carlos
3: Colón, a todos los de acá,
1: los promotores Exactamente, no hay ningún luchador argentino Que haya luchado en Puerto Rico porque no sea el primero ¿No?
0: Ah, Muy bien Qué bandera Y lo mencionaste ahora Actualmente tú eres parte de la CNL o el Campeonato Nacional de Lucha Libre de, en Chile. Así es. ¿Cómo, cómo ha sido hasta ahora en, este, en todo ese tiempo que llevas ahí? Eh, es, un, es, una las, es una de las empresas top que tiene ahora mismo Chile y, y tiene un roster bastante sólido y, y tú, tú no eres la excepción. Este, ¿cómo, ¿Cómo te ha ido todo ahí hasta, hasta estos momentos?
1: Mira, yo creo que CNL por infraestructura, por eh, trato con los luchadores o por lo menos lo que tienen conmigo es lejos, es mi casa, es el lugar que yo considero mi casa, mi claro. casa está a mil kilómetros de, de mi casa real, imagínate o sea, el lugar que yo considero mi casa está en otro país uh -huh. eh, me han siempre tratado de 10, eh, tengo muy buen trato con toda la, con los productores con, con algunos luchadores también eh, yo creo que la, la, el éxito de Sener radica en, en, en la dedicación, en la dedicación que le ponen a la producción. Eh, eh, o sea, todo lo que ven, eh, de algún lado salen, ¿no? O sea, porque pasa esto también en la lucha libre. O sea, uno ve el producto, eh, pero no sabe todo lo que pasa atrás. Y, y de repente, por una hora de show o diez minutos de lucha o tres minutos de lucha, detrás de eso hay una producción, una preparación de días y meses y años. Eh, uh -huh. y en ese sentido mi viaje en el Campeonato Nacional de Lucha bueno, eh, yo empecé a ir una vez cada tres cuatro meses de invitado finalmente eh, cuando empieza la serie web en el año 2019 empiezo a viajar todos los meses a grabar y a convertirme en parte como oficial del roster, a integrarme más a las historias, claramente mi intención era demostrarle a la gente de SNL que, que hacía lo correcto en jugársela por mí y al mismo tiempo yo también me la jugué por ellos y fue es una relación hermosa la que tengo, la verdad, con ellos.
0: Muy bien, muy bien. Omar.
3: Además de luchar, ¿verdad?, en Argentina y en Chile, como lo has contado, también tuviste la oportunidad de ir a Perú a Gladiadores y en Colombia, Colombia Pro Wrestling. Cuéntanos este, cómo se sintió luchar internacionalmente y si has aprendido algo, que has aprendido, ya nos contaste un poco de Chile, pero que has aprendido también de ir a Perú y también a Colombia, porque cada país tiene su toquecito diferente en la lucha libre.
1: Mira, en primer lugar, ahí hay un, hay un pequeño error. Eh, yo finalmente no pude luchar en Colombia. Okay. El show no en pudiste ir a Colombia progreso. No, no, claro, se canceló, pero sí estamos en súper buenos términos con el promotor y con la idea de en el futuro trabajar. Okay. James Cage, lo estoy mirando a usted. Eh, súper, súper bien. La verdad que me encantaría luchar en Colombia. Aparte, Colombia es uno de los países de Sudamérica que más me gustaría conocer. Me, me, me gustaría, se ve interesante. Eh, sí luché en Perú en gladiadores. También fue fantástica la experiencia. Me trataron de 10. La comida peruana es una fiesta, muchachos. Si algún día pueden, vayan a el Perú, el mejor país de Sudamérica. Mira, eh, hay uno mi aquí que está, casado, que está
4: casado. Mi, con esposa, mi esposa es peruana. O sea, yo sé que yo me consta que la comida es muy buena.
1: Y de gallina, papá, olvídate.
4: El ají de gallina. Ah, lo mejor.
1: Buenísimo, buenísimo. No, y, y lo sí, hemos saltado. Sea, a, lo que, a lo que seguramente te referías, el otro país en el que luché es en Brasil. Eh, no,
4: okay, ok, No, gracias por la, la corrección.
1: Brazilian Wrestling Federation. También gente muy, muy buena. Un montón, son una bocha. Son como 30, 40 luchadores. Y participé en un festival que duró tres días y luché cuatro veces en tres días.
2: No, oh, muy que buena experiencia!
1: una linda prueba, fue una linda experiencia, fue una linda prueba aparte, fue como que a mí no me querían cargar muchas luchas como para no como para no cargarme, ¿viste? como para no agobiarme y yo le decía, no, 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 póngame más luchas, hazme más luchas ahí de hecho tuve mi primer lucha intergénero que fue con mi amiga Roma, la luchadora chilena
0: claro que de una
1: mujer la pasé increíble, me cago a palos este Romita, te quiero, te amo amiga eh, y bueno lo, lo de Brasil también fue hermoso, lo de Perú fue hermoso la, la, Chile siempre que voy la verdad que si algo que, me, que, que es mi motor se imaginarán el año de mierda que tuve pero en ese sentido es viajar y conocer gente de la lucha y conocer luchadores y fans y rings me saco siempre la misma foto en todos los rings, me saco así como haciendo el oh, mmm, me saco una foto así en todos los rings que, en los que he luchado Oh, igual me falta hay un par que no, en los que luché y no me saqué la foto, pero sí se volvió una costumbre. Así tengo fotos en el ring de clandestino, que es el que se usaba para el entrenamiento de Chichos Dojo, y todo lo demás en los que, en los que he luchado. Muy bien. ¿En qué bien eso está.
4: Gerardo. So, anteriormente mencionaste que pues has estado en la música desde, desde, desde pequeño, ¿no? este Háblanos de esa faceta como cantante y, y de dónde proviene ese talento, aunque ya mencionaste que pues tu familia también ha estado envuelta. ¿no?
1: Antes que nada, Gerardo es tu nombre, ¿verdad? Sí, sí. Gerardo, ¿qué, ¿qué bandas te gustan? ¿Qué, qué artistas te gustan?
4: Eh, yo en rock, como tal, mi banda favorita es Metallica. Me gusta La Salsa. Este, que... Puedo, puedo escuchar todos los géneros de música excepto country
1: Metallica todo. Va, 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 vamos a hablar con algo, algo primero algo tranca so close no matter how far couldn't be much more from the heart forever trusting who we are and nothing and else nothing matters y si no quieres bro, algo bro,
4: más algo
1: más podri
4: how do we go
1: live I'm the one who you there Hey, I have your life I'm the one who cares <risa> Brutal, brutal <risa> caballo,
4: Tremendo <risa> no? talento. Y a capela
1: Me gusta mucho la música, me gusta todo tipo de estilos musicales Y realmente, realmente De todo, me gusta la cumbia, me gusta el reggaetón Me gusta el heavy metal el, el, La música electrónica, me gusta todo ¿Cuál eh, es tu género
3: como tal En el que tú te desenvuelves como tal como, como cantante y eso?
1: y en el, el, el principalmente en el rock y en el heavy metal fueron como los okay. estilos en los que más me dediqué sí sí, okay. sí ahora por ahí estoy en una época como más pop de mi vida estoy escuchando así mucho a Ariana Grande Lana Del Rey estoy como muy sí, larga, eh,
2: es que ya es,
3: es que ya esa es es la primera, vamos a ser realistas este en es estos cultura. momentos lo que está dejando es el pop y lo urbano así que hay que meterle un poquito a todo
1: bueno, incluso como, como te contaba antes, antes de empezar a grabar, a mí me gusta mucho la música urbana eh, dominicana, me gusta el dembow, doble y el croc, secreto, Mozart La Para, el arti Artistas del alfa, artistas de la música así latina. ¡Uh, qué fiesta! Me encanta el dembow. Bueno, de hecho, mi tema de entrada es un dembow. Es eh, 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 eh. el tema de doble te y el croc. <risa>
0: Interesante. Así, ah, así bueno, que eh. sí, o sea,
1: como verán, me gusta mucho la música y todo tipo de música. Puedo disfrutar desde temas de Dream Theater, eh, súper complejos, hasta. Eh, eh, eh. Así que no, no, en ese sentido no, no tengo límite.
3: ¿Compones también? ¿Te gusta
1: componer? Eh, sí, sí, sí. <risa> compongo, he compuesto, grabé discos. Yo he eh, tenido una banda llamada Slenderman, como, como el bicho de internet. Eh, lo pueden encontrar en Spotify. El disco se llama El Domo del Terror. Eh, también mm. grabé un disco en inglés que se llama Synapse de la banda Bios, de eh, un metal progresivo, corte en inglés, ¿viste? Eh, he producido también artistas, así que es, es toda una vida con la música. Eh, incluso hay que, creo que esto nunca lo conté, o sea, en entrevistas de lucha, porque sí los, 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 lo he contado, pero nunca en una entrevista de lucha. Eh, sí. tengo, les voy a contar un secreto. Dale, zumba, zumba. Están, eh, soy un X-Men. Tengo un poder mutante.
0: Mira para allá.
1: A los 17 años me diagnosticaron, como me gusta decir a mí, una enfermedad llamada oído absoluto. Eh, el oído absoluto es la capacidad de reconocer sonidos y notas sin necesidad de escucharlos. Eh, ¿Con esto qué quiero decir? Que vos me, me, me haces escuchar un tema y yo le saco los acordes al toque. Digo, fa, do, re, lito pumba. O, eh, esa nota es un like, yo digo no, para esa nota es un sí. O por okay. ahí, te cuando se sé, suena una bocina de un auto ahí por la calle, y si le presté un poco de atención, te puedo decir en qué nota es.
0: Interesante. Esa, esa es un la, don. la
1: capacidad del oído. Esa, absoluto esa es un igual, don tremendo. Sí, yo creo que igual, más, más que don, más, más allá de que uno puede tener como cierta di, disposición a aprender música, yo creo que fue entrenamiento también. El oído, el entrenamiento del oído, bueno, ¿viste? Bueno. Tengo un oído muy, muy filoso. Y la lengua ni te digo. <risa>
0: <risa> oye Helco, has considerado, porque ahora mismo tú estás con la lucha libre, también estás con la música Este, ¿hay algún, algún momento que tú estás considerando enganchar las botas de los cuadriláteros y dedicarte solamente a la música o tú quieres mantener esa carrera paralela como la estás haciendo ahora?
1: Mira, yo, yo creo que de hecho fue medio al revés, porque la okay. verdad es que yo medio que dejé los escenarios de la música para su, para, o sea, para dedicarme al ring Okay. De hecho, una de las razones principales por las cuales yo no continué con las bandas con las que estaba trabajando y como que medio que me bajé del escenario, por así decirlo, es porque, um, a ver, ¿te dedicas a dos cosas más o menos o te dedicas a una bien?
0: Ah, sí, eh, no, sí, 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 correcto.
1: Fue, fue como un tiempo, de o sea, y si bien no había interesado dedicando a la música... Eh, también, repito, soy culo inquieto, como que no puedo estar muchos años haciendo siempre lo mismo, ¿visto? entonces necesito como moverme. ¿Y quién te dice, dentro de un par de años me aburro de la lucha y me pongo o sea, a jugar al golf, boludo, o a, a, a patinar sobre hielo, no tengo ni idea? O sea, yo creo que no, porque la lucha viene es mi pasión desde que nací, y por lo menos, o sea, no tengo, te, te, tengo más ganas de, de morirme que de retirarme. Así que, <risa>
0: Muy bien.
3: Yo, no. me,
1: me, me, o sea, del ring me van a sacar con las botas puestas.
0: Muy bien, muy bien. Me gusta, me gustó tu respuesta. Omar.
3: Mira, este, volviendo ¿verdad? a la lucha libre, antes de la pandemia eh, tenemos entendido que estabas luchando en, en empresas tanto en Argentina como en Chile. Este, Cuéntanos este, si es verdad estas apariciones que tuviste tanto entre Chile y Argentina y qué es lo que te gustaría otra vez cuando la pandemia acabe.
1: Bueno, la verdad es que desde que empezó el año 2019 no volví a luchar en Argentina, eh, okay. principalmente por una cuestión de negocios. Este, claro. No, no no, hay arreglo. Sí,
0: sí, Mira, sí. Yo, sí, estoy sí,
1: sí. La, yo estoy dispuesto la... a trabajar con cualquier empresa, con cualquier grupo del mundo, no no, 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 no me puedo poner esos límites, uh -huh. pero obviamente que, que, que ofrezcan a los luchadores condiciones claro. eh,
4: que te paguen.
1: Que te y no paguen. Que estoy diciendo, che, che, quiero cobrar mil dólares por lucha. Obviamente, no. Yo, yo sé que no soy un luchador ex W que no puedo darme el lujo de hacer eso. Pero...
4: Pero tampoco algo, un loco. Pero <risa> que, pa que paguen, bueno, que paguen.
1: Algo, algo simbólico, bolón, O sea, hablemos primero, conversemos, estemos abiertos al diálogo. Porque pasa mucho eso, viste, de repente en la lucha eh, sudamericana. Eh, che, eh, ¿querés venir a luchar con nosotros? Sí, 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 de una. Eh, mis condiciones son estas, esta y la otra. Ah, ¿qué condiciones? ¿Quién te conoce? ¿Quién soy? La, 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 Perdón, vos me viniste a buscar a mí. A mí
2: mismo. Ya, ¿por, qué, así, así es.
1: ¿Por qué te voy a regalar mi tiempo, mi trabajo y mi cuerpo? A ver, yo... Ah, no olvidemos otra cosa, o sea, yo te lo aprendí con, con, con el tiempo. ¿Y qué pasa si yo voy a luchar y me lesiono? Sí. Eso
0: ¿Es verdad? ¿Qué eso es verdad? ¿Quién remuneración
4: eh? no va a tener? Ellos no van a responder si el tamaño. No, y aparte,
1: pero... ¿quién graba? Después en CNL, ¿quién viaja por, por todo el resto de Sudamérica, por todo el resto del mundo? Ya está, no, o sea, sí. me, me, me estaría cagando la carrera gratis. Y aparte, ponle que no me lesione, ponle que no exista esa posibilidad, que siempre existe. No quiero, no quiero. ¿Por, ¿por qué
2: tengo uh -huh.
1: que eh, re, rebajarme a cumplir condiciones que a mí no me satisfacen? Uh, es no es lo simbólico, viste. Más. Va más allá de, de, del pago económico, va más por lo simbólico, en realidad. De decir, yeah. loco, aprecio tu trabajo. De repente he trabajado también con promotores. He trabajado, por ejemplo, con... Acá, por ejemplo, luché una vez en Argentina, en, en Legión Argentina, ¿no? Y yo conozco sí. a la persona que maneja Legión Argentina, Leon Bryan, un capo, el chabón. Eh, de hecho, él fue el que me hizo el gancho para llegar a Chile la primera vez. Él me dijo, Jerco, ¿cuánto cobras? Le dije, yo cobro esto. Terminada la lucha, vine con un sobre, me pagó. Un capo, un señor, un caballero. Más actitudes así tienen que haber en la lucha libre.
3: No, que tú estás haciendo un trabajo. Y si tú estás haciendo un trabajo... Eh, tiene que ser remunerado, tú sabes. No,
2: Entonces, como tú dices, esa, esa, no,
3: esa. no es que te van a pagar un, un dineral, pero que por lo menos, por haber trabajado, tengas algún tipo de paga, porque no es como que, ven, dame tu tiempo, tu sangre, tu sudor y tu sacrificio y te voy a decir gracias, muchas gracias. ¿no? Tú es sabes. Que
1: sabes, incluso, o sea, hay, hay algo que pasa en, en, en ciertos lugares, que en ciertos lugares de Sudamérica, de Latinoamérica en general, sobre todo, que es bastante nefasto, que es... Eh, que normalizan esas conductas, ¿viste? Que de repente el que cobras un creído, el que cobras un careta, ¿cómo vas a cobrar por luchar? Y yo digo, pero estamos no. todos locos, o sea, no nos no, funciona. Tú así. sabes lo que hacen
3: en Puerto Rico, muchas empresas en Puerto Rico vienen y dicen, no, nosotros te damos la exposición, porque sales ya, en bueno. televisión, no, no, no te vamos a pagar. <risa>
1: Ah, no, bueno, pero, pero, o sea, eso también Bueno, eso es, es como el síndrome de Un poco de Latinoamérica, sí, sí, sí A ver, yo entiendo también eso de, de pagar Tus deudas, etcétera, o sea que Está bien, eh, es, es posible que de repente No sé, me inviten a luchar en Puerto Rico Y, no sea, le, tenemos que arreglar Algo, bueno, algo, claro, algo, sí, sí. lo que sea Algo, algo tienen que hay, negociar Todo es Mínimamente bro. todos los gastos pagos, qué sé yo, estadía eh, Comida claro. eh, es, lo, lo que un, sea, un, vuelos de vuelo de avión
4: Un Santiago. Sí.
1: Claro, yo, o sea, los arreglos que tengo con las empresas Bueno, primero que son privados, obviamente Pero son con cada uno distinto De acuerdo a, la, a las posibilidades Y depende también qué es lo que quieren ellos que yo haga
3: Exacto De nuevo, o sea,
1: no, no normalicemos esto De que porque <coughs> haya luchadores que son Menos conocidos que otros, no tengan derecho A cobrar por su trabajo Todo no el mundo debe cobrar
3: por su trabajo, de, por lo que hagan De no hecho,
1: imagínate, este año Una de las experiencias más lindas de este año Y de mi vida eh, Di me, me hace rato me habían dicho, Jerko, ¿por qué no haces un seminario con todo lo que aprendiste afuera, en las series SNL en los otros países donde luchaste? Y, y yo siempre o sea, mamá ya, que me gusta luchar y que tengo pensado dar seminarios de ese tipo, más se me conoció por, por las promos, ¿viste? Y por, y por la labia, por hablar. Entonces, ¿sabes qué? Organicé una charla, armé como un seminario que fue en un bar, así entre cervezas, entre amigos, ¿viste? Vino gente de todos los grupos de lucha de acá. Le a alguien,
3: le escopeta al güey a alguien.
1: <risa> no, 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 me bien, me bien. Eh, de hecho, el bar, el bar se puso a disposición, el, el bar de Pranks and Pony, el mejor bar de Buenos Aires, se puso a predisposición con, eh, con, con cerveza, con, con pantalla, viste, con todo para que pueda trabajar tranquilo. Y di un seminario de 3, 4, 5 horas, nos fuimos a la mierda, se los, o sea, imagínate, estuvimos cualquier tiempo y los chicos escuchando y agradeciendo. Fue un día tan lindo, todos saludándose con todo, yo. Aprendí algo de, de, de ciertos profesores y luchadores que he tenido, de ir uno por uno a darle la mano y decir muchas gracias por venir, muchas gracias por venir, Muy gracias bien. por tu tiempo, gracias Muy por bien. escuchar, por la confianza. Eh, eso es lo que muchas veces no se ve. Y yo ese seminario fue privado, fue privado y fue pago, obviamente. Yo cobré por, por eso. ¿Cómo no voy a cobrar ¿En mi trabajo, en mi tiempo y en mi experiencia?
3: Claro, exacto. Entonces,
1: Entonces ese es mi, mi consejo número uno a toda Latinoamérica. Dejen de no darse. O sea, no. Si ustedes no se dan valor a ustedes mismos, nadie lo va a hacer por ustedes.
4: Nadie lo, lo va a hacer por ustedes. Dejen de trabajar
1: gratis. Si quieren que la lucha crezca en Sudamérica y en Latinoamérica, dejen de trabajar gratis.
4: Muy bien, Geraldo. ¿Alguna anécdota graciosa o loca que te haya sucedido en antes o después de una lucha?
1: Mierda, pero millones, boludo. Millones. Sabes que. Eh, uno de los de las grandes incógnitas en general cuando voy a luchar, y muchos fanáticos se lo preguntan y me lo han preguntado a mí directamente, me han hecho ya la pregunta por redes sociales y por terceros y etcétera, ¿es real el whisky? Me dicen. Hay algunos que piensan que, que tomo juguito de manzana, boludo. Y yo ahí, ahí, cuando los tengo en el Meet and Grit, por ejemplo, en los Meet and Grit, les... Le, le, o sea, les paso la petaca o el vaso para que sientan el dolor, ¿viste? Y cuando se dan cuenta que whisky dicen, no, este tipo está loco.
3: ¿Y de, de dónde vino la idea de, de, de escupir el whisky? Porque hemos visto escupir manzanas, escupir otras cosas, pero el whisky es interesante,
1: que está nítido el gimmick. Bueno, en primer lugar tendría que explicar cómo sale lo del whisky, ¿no? Cuando...
0: Cuenta, cuenta. Cuando nace
1: mi gimmick, mi primer profesor me preguntó, ¿qué te gusta a vos? Y yo en esa época estaba descontrolado, imagínate. El whisky. Y, no, la, la fiesta, la fiesta, el alcohol, la, la, la noche, los boliches, wow. la lala. La. Entonces dijimos, bueno, llevemos, llevemos tu impronta por ahí, ¿viste? Y salió lo, de, lo del trago y dije whisky de una. A mí me decían jerco whisky ya. Ya, ya desde antes me decían así. Oh, qué okay. eh, Interesante. Okay. Ahora, ahora, si quieren, les cuento por qué. Y... Y bueno, de escupir el whisky adivina adiviná de dónde la saqué. ¿De Carlitos? Sí, de la manzana, de la
3: manzana. Sí, por, me lo imaginé, pero por eso era que preguntaba.
1: Imagínate que yo crecí, o sea, si bien crecí con, con la actitud en principio, eh, lo, lo que empecé a agarrar así de programación, de seguirla así minuto a minuto, fue en la época de la Ruthless, por ahí del año 2004, sí, sí, sí. 2005, 2006. Son, sí, son años sí, que, que, que llevo Horto. en mi corazón y que recuerdo muy, muy bien. Y que, de hecho... Yo soy de esos pelotudos que tienen la network nada más para ver luchas viejas, boludo. Veo pura lucha del 96, del 97, del 2004. Veo siempre las mismas luchas. hay un gilo, boludo. ¿no? No, tienen millones no, de no. contenidos, solo veo eso, y los documentales que son hermosos.
4: Yo soy igual. Yo ¿Cómo? soy igual yo, yo, yo he visto todas las luchas de brejas.
1: Son clásicos, crecimos la... con eso. ¿Cómo, ¿Cómo no vamos a querer verlo de nuevo?
0: así mismo ah, eh, esas así luchas, es luchas
3: de Brejas, de Shawn Michaels las he visto como siempre, oh, se, las sigo viendo sí, cada me vez me que, la y paco, fíjate cada bro, vez ya. que las veo, veo spots y cosas que no me había dado cuenta antes
1: sí, ¿Sí? no, y aparte estamos hablando de gente muy muy buena, muy muy buena
0: así mismo es, eh. oye Helco, este te voy a hacer varias preguntas tú como fan de la lucha libre como tal ahora que estás hablando de que te metes al network y, y empiezas a buscar esas luchas clásicas que a tanto nos, nos gusta también Oh, son... Me encanta, me encanta. ¿Cuáles son tus cinco luchadores favoritos?
1: Tengo que elegir cinco, ok. Por, por ahí mañana te digo otros cinco, ¿eh? pero así de la, de la punta de mi cabeza. Shawn Michaels, Bret Hart, Edge, El Undertaker y JBL.
0: Uh, me gusta, me gusta. Eres que la haya... primera
3: persona que nos dice a JBL. A JBL. Interesante. ¿Y por qué, por qué nos dices a
1: JBL? Para. Por
3: si el personaje, ves, por el micrófono.
1: Si vos ves mi impronta, vas a ver mucho de JBL, vas a ver mucho de Christian en su etapa más, 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 más eh, individual. Christian sí, Cage. Sí. Eh, sí, pero de la parte más, más villana.
4: Más eh, rudo, sí.
1: Como, como ese... Eh, odio usar términos así del inside, pero Chicken Shit Hill, El que sí, el, yo entendió, ¿no? Sí, el eh, rudo, es rudo. Eh, pero al mismo tiempo, como... Cobarde, ¿viste? Yo, yo sé, o sea, soy consciente de cómo soy como luchador. Soy, con, soy consciente de que nunca les voy a ganar con fuerza, ni con peso, ni con técnica, porque no son mis fuertes. Yo les voy a ganar con esto, exactamente. Entonces, esa es mi historia, esa es mi psicología, ¿viste? De, entonces, bien. de repente, tipo, te meto el dedo en el orto y después te digo, no, parar, una joda, amigo, no te enojes, bla, 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 bla.
2: Este.
1: Y bueno, JBL, o sea, el chabón se inmortalizó. Siendo campeón de la WB, una sola vez en su vida se inmortalizó. Mira, mira, mira ahora que pienso que cruel, ¿no? Que en el top 5 tuve que dejar afuera de Guerrero, ahora lo pondría. O sea, es muy difícil hacer un top, boludo. No, 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 pero sabes
4: no, no que no te Gerardo, preocupes,
0: va, que hay va, otra pregunta. Para, o mal, de Gerardo, ah, esto no, Gerardo, no, Gerardo.
4: Ahora vamos para la próxima. ¿Cuáles son los cinco mejores luchadores de toda la historia de acuerdo a ti?
1: O sea... Para, para hablar, este es, esto es como muy subjetivo, ¿no? Porque para hablar de mejores, habría que hablar mejor en qué, mejor en técnica, mejor en el ritmo No, no, mejor eh, lo,
3: los mejores de toda la historia, pero para ti, los que tú consideras, mira, yo considero que estos son los cinco míos, en, en tu opinión personal. Por ejemplo, yo te digo John Michael, Brejal, Undertaker, Stone Cold y Ric pues los tuyos.
1: Mira, yo te voy a decir los cinco que no son mis favoritos, pero sí son los que yo creo fueron los mejores y te voy a explicar por qué.
0: Eso es lo que yo quiero escuchar. Sí, sí, Muy bien. bien.
1: La Roca, Stone Cold, John Cena, Hulk ah. Hogan y Ric Flair.
4: ¿Sí? ¿Por claro.
1: qué? Porque fueron los que. Porque fueron los pilares, fueron los estandartes. Sí. O sea.
4: Definieron bueno, su o sea, era.
1: Preguntale a cualquier persona. Eh, del mundo así, en el que no mire lucha. A uno de esos cinco los conoce seguro.
2: Sí, Sobre claro. todo a
1: La Roca. La Roca fue como el que más rompió la barrera en la, en la época actual... Hacia, la, hacia el mundo real, digamos fuera de la lucha, y en su momento obviamente fue Hogan, Hogan hasta el día de hoy es recordado el, el number one ¿no? Hogan es el lucha, lucha libre, libre es Hall en Hall Hall. el
3: diccionario
0: y es prácticamente Hall. Hall Hogan convirtió lo que es la lucha
1: libre en lo
0: que es entretenimiento y, 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 y reconocer la lucha libre como algo mundial en vez del regional como tal, entonces Stonewall ah. Eh, es más bien cambió el juego de la lucha libre Uca,
4: para o sea, siempre.
1: John eh, sí. Cole uh -huh. fue o sea, como, como el, 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 el catalítico de, de lo que, o sea, desembocó en un fenómeno mundial uh -huh. que fue impresionante. O sea, cambió Reflé, las reglas de todo. les le enseñó a hablar eso? por el micrófono. Con, con, con la promo, la famosa promo de Austin 316.
2: Uh -huh. Yo creo
1: que es como todo parte de un movimiento, ¿no? Porque si te fijas en los 90... Con, con el auge de Nirvana, de repente, es como que en el mundo estaba... Los como, aulos. Sí, sí, o sea, como, como este esta, em, este estilo rupturista, rebelde, sí, como anti de,
4: de romper con, con la norma, ¿viste?
1: Entonces viene, viene aparece Austin a decir, te de, 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 de rompí el orto, es como, oh, oh, no puedes decir eso en televisión, y creó como una revolución, porque la gente se volvió loca. ¿Se acuerdan en, en los 80 cuando... A los discos de heavy metal le pusieron una estampa que decía eh, lenguaje fuerte, la lara, la, ¿viste? De, de el, parental, el parental. Sí, lo el, que el, se
3: convirtió en el parental advisory en, 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 en
1: los finales de, de los 90.
3: Sí, lo Exacto, dices, y dices, la dices, gente, dices.
1: Eh, o sea, y, y los pibitos que veían eso, en, en vez de pensar, oh no, tiene mensajes así malvados, <risa> pensaban, no, sangre, tripas, quiero eso.
4: <risa> sí, lo querían más porque lo, él quería lo prohibido, ¿no?
1: Bueno, como decía Nirvana, por ejemplo, el Mortal Kombat, que es o sea, la franquicia sí. de los 90, con muchísima sangre, con ah, muchísima man. violencia. Fue como... Si, si yo tengo que definir a los 90 en una en una palabra, es violencia.
4: Violencia,
0: sí. Todo, todo, la todo lo que, todo en la época
1: de las actitudes, es eso, de hecho.
0: Sí, no es verdad. En los 90 hubo un choque cultural en cuestión de lo que fue la música, la lucha libre y todo, en cuestión de lo explícito y todo. Eso tiene mucho sentido. Man, sí
3: ya que tú eres músico, ¿verdad? Que eres cantante también, también eres profesor de canto y eso. Cuéntanos, ¿cuáles son las cinco mejores bandas para ti o cantante? Como tú oh, quieras es... incluirle esa categoría.
1: ¡Mierda! Esa, esa es más difícil todavía. <risa> eh, bueno, la, la, la primera de mis amores es Deep Purple. Deep uh -huh. Purple fue la primera banda con la que yo empecé a cantar. Después, bueno... Eh... ¡Mierda! Tambiónica, que es una banda nacional que me encanta, muy poética... Eh, mierda, esto es muy difícil, muchachos eh, Hay muchas que me gustan Bueno, yo canté con el cantante de Masterplan De repente, canté en vivo con él eh, yeah, Nice Sí, eh, Rick eh, ex, ex cantante de Advance, actual cantante de Masterplan a eh, pues, Symphony X Me gusta mucho, banda de heavy metal Progresivo eh, Después, bueno, la verdad, no, no puedo elegir cinco Pero Dua Lipa, Ariana Grande Ah, y, no,
0: sí, sí, a la que tú quieras
1: Sí, 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 este, la verdad que me, me gustan muchos artistas como para, para nombrarlos, bueno, los Stones, los Ramones, yo crecí mucho con una banda acá llamada Ataque 77, hay bandas que me marcaron de por vida, los Dito Ten Hosen de Alemania, eh, Doblete y el Croc de República Dominicana, <risa> eh, hay, hay muchos artistas que me gustan de todos los estilos, la verdad, no, 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 no le hago asca, asco a nada y me gusta mucho la música y conozco muchos artistas.
4: Eso es
3: bueno, eso es bueno, tienes la mente abierta a todos los géneros.
4: Diversidad.
1: Es que yo creo que también, ¿viste? Por, porque yo te pregunté, che, ¿qué te gusta a vos? Porque yo creo que si, si tengo esta capacidad de poder eh, cantar lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, que es algo que me gané con años de esfuerzo y trabajo, porque antes fui a profe de canto, fui a aprender con el mejor que encontré, que es uno de los mejores de la Argentina, si no es el mejor... Eh, me dio a mí las herramientas para llegar a notas agudas sin lastimarme, para lograr la voz rota, la voz suave, o sea, vibratos, como diferentes efectos vocales y todo sin lastimarme la garganta. Yo, de hecho, doy asesorías, clases, trabajo de eso. Así que el que me quiera contactar, me contacta. Eh, claro. Eh, o sea, ¿cómo no voy a poder aprovechar eso para conectar con vos? Yo, por eso, antes, cuando era chico, me, me daba vergüenza. Me decían, che, cantate algo y, qué sé yo, me daba cosa. Ahora me decís, che, cantate algo y, y yo te digo, ¿qué te gusta a vos? Y entonces conectemos.
4: Claro. Muy bien, vamos. Me, me parece súper que la música
1: conecte, no que divida. Connect, no me gusta hace. así la competencia musical, viste. No me gustan los, los torneos de bandas, no me gustan esas cosas.
0: No, que sí, no te entiendo, entiendo tu punto. Oye, volviendo otra vez a la lucha libre, en este linda, momento, ¿cuál es tu lucha de ensueño o cuáles son los dream matches que tú quisieras tener?
1: La verdad es, te voy a ser sincero, la pregunta que más odio me la hacen siempre.
0: Es esa misma.
1: Que nunca, nunca sé qué responder. O sea... Eh... Con
3: contra Eddie Belgar en lucha de escalera.
1: Bueno, no sé, me están inventando lucha. Se, sería ocurrió, interesante,
3: ¿sí? sería interesante con, con sí, el campeonato soy... nacional allá allá arriba y la botella Mira, de whisky también.
1: Todo. Y, y si tengo una meta en, en CNL y, y en mi vida luchística, ganar un campeonato, porque hasta ahora nunca fui campeón y quiero ganar un campeonato. Ese es mi, mi sueño número uno en este momento. Más que Dream Match, te podría hablar de dreams, 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 de sueños reales.
0: No, fíjate, Muy tiene bien. sentido lo que tú dices, sí, no, estoy de acuerdo con, con, con lo que tú, que más que eh, hablar de un Dream Match con alguien es cuál es tu, tu enfoque, meta. tu meta como y, tal. Y
1: por lo demás, seguir viajando por todo el mundo y conocer luchadores y fans y rings y locales toda la vida
0: que no, okay. pues vamos, vamos a convertirlo entonces en esta pregunta. Nosotros siempre lo hacemos, pero ya que lo pusiste, ¿cuáles son tus metas a corto y a largo plazo entonces en lo que Lucha Libre se refiere?
1: A corto plazo, ganar un campeonato en CNL, hacer absolutamente mierda todo en CNL con mi grupo Jerko Records, tenemos un grupo, somos tres, Alan que es la estrella, yo soy el cerebro y el manager y Draco que es el guardaespaldas, pero al mismo tiempo los tres también luchamos. Eh, okay. Y somos el grupo number one De la lucha libre sudamericana el que piense lo contrario Que se pare de manos Y que sea más filoso que yo en el micrófono Y hablamos Y <risa> a largo plazo Eso conocer todo el mundo luchando no O sea, si se me da la chance de firmar Con una de las grandes empresas de lucha libre a nivel mundial Obviamente que estoy estaría más que feliz Y estoy abierto También siento que hay lugares Donde me sentiría más cómodo que otros Pero eh, pero sí, mi sueño es conocer todo el mundo luchando, poder viajar por todos los países posibles y luchar.
4: Muy bien, muy, muy buena respuesta. Gerardo. Bueno, ahora vamos a una sección que se llama el toma y dame, o como le llaman en otros lugares, el ping pong. Es básicamente, oh, me encanta. Yo, yo te voy a dar un nombre y tú me vas a decir la primera palabra o frase que te venga a la mente sobre ese nombre.
1: Este tipo de juegos es lo que más me gusta, muchachos.
4: Perfecto. Pues comenzamos, Rocky Rolando,
1: Inspiración, Eddie Vergara, Amigazo, Ídolo y Maestro,
4: Arcángel,
1: <risa> Gran Rival,
4: Cerberus,
1: uno de los mejores amigos que me he hecho en la lucha y uno de mis rivales <risa> favoritos.
4: Diego de la Vega.
1: Eh, paso. <risa>
4: Jesse Love. ¿Quién? Ye Jesse Love.
1: Ah, Jesse Lover.
4: Lover Ese mismo, okay. sí,
1: eh, Oportunidad.
4: Alessandro el Exótico.
1: Un amor de persona.
4: Chuck Falcon.
1: Lucha de ensueño.
4: La empresa Legión Nueva Era. Respeto. Rey Dragón.
1: <risa> Famoso tag. Una vez solo le hicimos tag.
4: La empresa Fénix Lucha Libre.
1: Un amor, un amor. Una vez tuve una contusión y se hicieron cargo al todo que me recuidaron. Un saludo Muy grande bien. a Fénix Lucha Libre, lo más grande. Qué
4: bueno, qué bueno, qué bueno. Halcón Negro.
1: Primer rival en Concepción. Grandes recuerdos. Límite. Uf, eh. <risa> primer rival en CNL uno de los primeros rivales en CNL también
4: Taylor Wolf
1: socio algo puede salir
4: muy bien, interesante <risa> la empresa Acción Sin Límites
1: hermosos, gente linda
4: la empresa C.N.L.
1: Mi casa. Mi amor.
4: Y para finalizar, Erco Whisky.
1: Un flor de pelotudo.
4: <risa> muy bien, muy bien.
3: Mira, este, sabemos que eres muy joven aún y que todavía tienes un futuro brillante y tienes gran talento tanto en la lucha libre como en la música. Pero cuando te retires de ambas facetas, si sí, es que llegas a retirarte, porque ya nos dijiste que te va dentro del cuadrilátero, ¿cuál tú quieres que sea tu legado? ¿Cómo tú quieres que la gente te recuerde y vayas a ser recordado tanto en la lucha libre para los fanáticos de lucha libre como también para los fanáticos
1: de la música? Mira, yo pienso mucho en mi funeral.
4: <risa> okay.
1: La verdad, la verdad, es algo, o sea, el tema de la muerte en, en, en mí es algo que está como muy, muy presente. Eh, y, y yo creo que si me muero hoy Sinceramente creo que va a ir mucha gente Siento que eh, Siento que sería un golpe Un golpe fuerte Si yo me muero hoy Siento que la gente me va a recordar bien Y que um, Todas las guachadas que hago en cámara Y todas las guachadas que hago en la vida Serán recordadas como Mira, mira este hijo de puta de con las cosas que hacía <risa> eh, Y si te digo la verdad Siempre, siempre quise morirme joven Morirme joven y ser bien recordado. Así de narcisista soy. No ni ahí con morirme así, viejo, olvidado, ¿no? Ni ahí.
3: No, lo que tienes que seguir es, es dando de qué hablar durante el transcurso de, de que sigas envejeciendo y dando de qué hablar. por un bici sí. de llave.
1: O sea, si, si me preguntabas hace un par de años, quizá te hubiera dicho no quiero vivir mucho más. Ahora sí, igual tengo como ciertos objetivos que me... me obligan a seguir vivo para, compl para completarlos porque no puedo completarlos estando muerto básicamente.
0: Así mismo es. No
4: sé tiene, si, eso,
1: si eso tiene sentido, pero... Tiene,
4: tiene, tiene que... Tiene sentido, tiene sentido.
0: Bueno, Gerardo, la última pregunta.
4: ¿Qué consejo le das a todo el mundo que desea ser luchador y le teme al fracaso?
1: Que no existe el fracaso, lo que existe es abandonar antes de que el éxito te encuentre. Uf. Tremendo.
3: ¡Ya! Eso está
4: bueno. Eso está bueno. Es más, como, eso. como
3: dirían en Puerto Rico en el reggaetón, los mataste.
4: Sí. Los mataste en la raya. Así, el micrófono. Lo sí. Mike, sí, deja caer de el
3: ya, no ya con eso, tira el más. micrófono y te va. <ríe>
4: Tom, tomen not tome nota, tomen nota. Oye, este, Oye Héctor. Antes que, que te
0: vayas, te queremos dar las gracias por el tiempo que sacaste para nosotros. La pasamos súper bien, de verdad. Este, lo mismo digo, tienes... amigos. Qué bueno, qué bueno saberlo, de verdad que sí Más
1: entrevistas eh. así, loco, más entrevistas así
0: No, pero pues, seguro gente,
1: gente bien informada, que hace su estudio Que sabe a quién va a entrevistar
0: Qué Muy bueno bien. saberlo, Muy gracias Sigan por Sigan así, film. los felicito No, muchas gracias, gracias. Oye, y, y nosotros tocamos, vamos a ir por encima Tu carrera de Lucha Libre Yo sé que hay, hay, hay todavía más, más cosas en detalle Que algún día después nos cuentas Así que... A
1: pleno, sí, sí Sigan atentos que, que si Dios quiere se vienen novedades Atentos a la CNL, atentos a mi carrera luchística, por lo menos CNL hoy en día es mi casa, es donde no me pienso ir, sin embargo siempre estoy abierto a trabajar con, con otras empresas que quieran contactarme, mis redes sociales son todas a, a, arroba así que Ahí fiesta. mismo
3: te pueden conseguir para lo de la música, el que quiera que lo entrene eh, o le des clases de música, lo que sea, también por las redes sociales
1: Así es, en mi Instagram, Facebook, Twitter, en todas las redes sociales estoy como arroba Erco Whiskey, primero con H, herco Y me pueden contactar ahí por temas de lucha, por temas de clases de música, de, de canto, producciones musicales. Y por supuesto, para luchitas en todos lados.
0: Muy bien, muy bien. Un último mensaje que le quieras dar a todas las personas que escuchan Triful Car Wrestling Media.
1: Gracias por escuchar. Háganme llegar sus preguntas, síganme en Instagram y no tengan miedo de conversar que si estoy de buen humor respondo, si no estoy de buen humor no respondo porque soy una histeriquita, esa es la realidad. Eh, tengo mis días, sí señor, Estamos, soy una persona y estoy en mi derecho, estoy como en una época donde estoy bueno para poner límites porque durante mucho tiempo no supe poner límites, ahora estoy como más así, ¿viste? Es importante ese. Eso es el mensaje que yo le quiero a la gente. Aprendan a poner límites, loco. Porque si no, los pasan por encima.
0: Muy bien, muy sí, bien. Bueno, muchachos. Este... Y miren Lucha
1: Libre Vieja. Del 96 hasta el 2000, por ahí. Y después del 2004 al 2007. Por ahí.
0: <risa> Perfecto. Para que aprendan. Bueno, de verdad que gracias por tu tiempo. Como te dije, la pasamos bien. Oye, y que se repita.
1: Totalmente, Ay, muchachos, cuando quieran.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Me escriben a Relamo y bueno, ojalá también nos veamos pronto, ¿no?
0: Así mismo ah, es, Así cuando, mismo cuando, eso, cuando eso es. Algo por acá que... y
1: por allá y por allá vamos a estar hablando.
0: Perfecto. Eso es así. Seguro que bueno, sí. Bueno, mi gente, de tu parte, whisky, Al Geraldo y Alex, esto es. ¡A próxima!
3: ¡Besis!